0: Finish Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Sezóna zimních sportů je v plném proudu a součástí výkonu ližařů je i to, aby jim jeli liže. O práci lyžařského servismena si budu povídat s Martinem Blaškem, vedoucím servisního týmu reprezentace v běžeckém ližování. Martine, ahoj, díky, že jsi tady.
1: Ahoj, Kateřina, díky za pozvání.
0: Nejdřív mi zkus vysvětlit, nebo ne mě, já to vím, ale zkus to vysvětlit posluchačům, jaký je život servisáka z pohledu celého roku, protože je to asi o tom, že v zimě nejste skoro doma a pak máte v létě dovolenou?
1: To už tak dávno není. Pravda je, že v zimě jsme primárně čtyři měsíce v podstatě skoro, skoro pořád z domova. Záleží, jaký jsou šňury za sebou závodu. Někdy se vracíme mezi, mezi závodama domů, ale většinou to bývají dvou, tři týdení nějaký šňůry, kdy jsme, kdy jsme z domova pak se vracíme na pár dní domů přebalit a, a zase se vyráží dál. A přesto je to samozřejmě trošičku jako volnější. Člověk není, 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 není vyjetý z baráku pořád, ale, ale i tak té práce je dost tím, že... Máme poslední, poslední dobu docela slušné výsledky, tak se snažíme i přesto léto e, makat a, a zlepšovat, co jde. Takže ať to jsou prostě ježdění po firmách, vybírání lyží, letos to bylo hodně, hodně uspůsobené. To ježdění taky díky tomu, že vlastně. Jsou nový bezflorový vosky, takže jsme si objížděli i firmy, firmy, co vyrábějí vosky, aby jsme načerpali nějaký informace a věnujeme se teď hodně hodně nějakému vývoji, ať to jsou struktury a a podobné věci, takže to to nám taky zabírá dost času, nějaká takováhle příprava příprava na tu sezónu, která zabere taky taky dost času.
0: Kolik má český tým, mluvíme o české reprezentaci v běžeckém lyžování, servisménů v té vrcholné části sezóny? A kolik z vás je těch profíků celoročních? Já vím, že ty jsi zaměstnancem Dukli Liberec, takže ty jsi profík celoročně vlastně zaměstnán pro práci pro lyžování. Ale jak se vlastně mění počty během sezóny a léta třeba?
1: Tak standardně, standardní počet je pět, pět servisáků, z toho jsme vlastně čtyři, čtyři placený nějakým způsobem celoročně, někdo je na dukle, někdo pomáhá, někdo pomáhá přes léto s trénováním, že dělají takový asistenty a vlastně jedinej teď kubarádl je, je vlastně sezóní, sezóní, řeknu servisák, ale když je Olympiáda, mistrovství světa, tak se ty počty snažíme, snažíme navyšovat. A kolik
0: by byl ideální počet?
1: Abyste, počet. To, abyste měli
0: pokrytý všechny pozice. Já vím, že nikdy to nebude jako v Norsku, ale z tvého pohledu pro Čechy, kolik by byl?
1: Ideální počet, tak my jsme taky omezený počtem míst v kamionu. Teď máme tam 6 míst, šest servisáků se tam vejde, takže ten, ten, ten standardní ideál by byl by bylo samozřejmě 6. Je to i sudej počet, takže do testování je to lepší, když je nás sudej počet, že můžeme chodit po dvou, ale samozřejmě máme nějaký, máme nějaký limity, e, takže, takže těch šest by byl ideál, samozřejmě, když by nás bylo osm, tak je to úplná paráda, tak to je úplně, úplně o něčem jiným, ale, ale těch šest si myslím, že je takovej jako dobrý standard i s tím, že vlastně spolupracujeme s polským týmem, tak, tak vlastně zdvojnásobíme náš jakoby počet, ale, ale stejně pak na tu práci naší, řeknu, testování závodních lyží a potom ta práce po závodě těch, těch šest je takovej ideál. No. Je potřeba, aby
0: servisák byl bývalým lyžařem?
1: E- je dobrý, aby byl bývalým lyžařem, ale nemusí být nutně dobrým lyžařem. <laughs> Co se týče výkonnosti. A, takže určitě, určitě je jako důležité, aby, aby ten servisák uměl lyžovat a, a měl k tomu nějaký vztah k těm lyžím jako takovým, protože bez toho se to moc dělat na té vrcholní úrovni nedá. No. Když potřebujete
0: někoho nového do týmu, kde hledáte a je vlastně těžké nebo jednoduché sehnat servisáka pro takovouto práci, která je nesmírně složitá a náročná i na cestování?
1: Je to, je to, složitý, je to, je to složitý, nejenom u nás, ale všude, všude ve světě je to jako složitý sehnat, sehnat servisáka, protože jednak ta práce je přes zimu, hlavně časově náročná, je to specifická práce, člověk není doma, sedí někde v autě za volantem, vybaluje, testuje, připravuje se na závody, takže to je, to je poměrně jako složitá, složitá záležitost tomhle stavno.
0: Martin Blaške, reprezentační servisman je s námi na radiožurnálu Sport a vrátíme se po písničce.
1: Páteční finish Kateřiny Nojmanové.
0: Martin Blažké, vedoucí servisního týmu reprezentace v běžeckém lyžování, je s námi na radiožurnálu Sport a povídáme si o životě a práci servisáků. Eh, Martine, zkusme teď užít do té praktické části, kdy přijedete na závody. Jaké je rozdělení vás, vlastně servisáku, v těch činnostech, které musíte dělat? Vím, že se musíte věnovat výběru lyží, musíte se věnovat testování vosků, struktur, skluznic. Zkus popsat rozdělení mezi vámi.
1: Každej vlastně z nás, tím, že nás je pět, tak některé ty věci se, se samozřejmě dublují, že trošku každý musí dělat všechno, ale, ale to základní rozdělení je vlastně takový. Uh, že vlastně dva kluci Dušan Augustyňák s Martinem Lepotou tak ty jsou vlastně zodpovědný za klasiku za stoupací vosky, takže všecko všecko, uh, co je s tímhle s tím spojený, jde, jde za nima ať to jsou výběry vosků, příprava testových lyží, tohle to všecko je jejich zodpovědnost uh, potom vlastně já mám, já mám na starosti tu, tu skluzovou část takže vlastně vosky který dělají liže rychlejma. To je, to, je, to je moje práce, kde vlastně s Kubou Rádlem a, a s Vojtou Brindou si to tak nějak trošku přehazujeme mezi sebou, kterými s tím, tím pomáhají. Primárně Kuba, který nemá teď momentálně žádnýho závodníka na starosti, takže ten, ten mi s tím hodně pomáhá a a potom to jede sakum prdům všecko najednou, kdo má ruce nohy, tak se strhnou testovky, připraví se všecko na závod a, a jde se testovat. No.
0: Jaká je v přípravě na závod role jednotlivých závodníků, kteří potom jsou ti, kteří jsou samozřejmě nejdůležitější? Zúčastňují se testování a příprav nebo výběru lyží?
1: Uh, jak do, uh, Každý to má trošičku, trošičku jinak, uh, my se snažíme ty, ty sportovce do toho, co, co nejvíc zapojit, ono to ne úplně jde vzhledem k nějakýmu jejich programu příprava před závodem nějaký mentální nastavení a tohle takže ne vždycky úplně uh, je všecko možné, co bychom si třeba představovali my a, a co, co je v možnostech sportovců, že se snažíme hledat nějaký jako uh, kompromis, ale Řeknu, když jsme dva dny před závodem nebo den před závodem je nějaký roztestování lyží. víme, že ta podmínka bude relativně stabilní, tak tak se snažíme, aby ty sportovci aspoň na část toho testování těch závodních lyží šli s náma protože je to nějaký, my si můžeme myslet něco, vybereme nejrychlejší liže, ale ale jede na tom ten závodník, takže ten si taky k tomu musí říct říct svý, takže snažíme se, aby aby do toho ty sportovci byli co nejvíc zapojení, ale ne vždycky to úplně jde, vzhledem vzhledem k času, který na to mají.
0: Kolik času v případě nějakých běžných podmínek vám vezme příprava na jeden závod. Veme to jako, že se jede klasika, to znamená stoupací vosky, parafíny, liže, struktury. Takže jak dlouhý čas potřebujete k tomu, abyste vy jako servisní tým byli připraveni?
1: Hmm. No, když to vezmu ze, 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 ze vším šudy, od rána jsou to, řeknu, třeba čtyři 4 hodiny, 4 hodiny nějakých práce. Ráno, ráno se přijde na stadion, jdeme se podívat na tratě, změříme si teplotu, sněhu, vlhkosti, všecko, aby jsme měli co nejvíc, co nejvíc nějakých informací. Připravějí se testoví lyže, jak na sklu, ruční struktury, namaže se, namažou se testovky na klasiku. Potom se jde testovat. Letos je to trošku takový komplikovanější s tím, že vlastně musíme nosit liže na, na kontrolu, jestli nemáme flor na ližích, takže bo to jsme trošičku e, ochuzenější o nějaký čas, ale, ale jsou to nějaké 4 hodiny prostě před tím závodem úplně od, od přesně změření sněhu až po namazání e, závodních, závodních ližích a, a odnešení na start. No. Je to dost času.
0: Když vlastně připravujete-li, že vybíráte vosky, kolik hraje roli vaše zkušenost, to znamená přijdete, vidíte, že jsou nějaké podmínky na většině míst, už někdy byly. A kolik hraje roli to, že opravdu musíte vzít x výrobců, vosků a všechny protestovat?
1: Záleží na podmínkách taky, jaký jsou, jsou proměnlivý nebo konstantní, to dost taky hraje velkou roli. Máme vysledovaný, jestli prostě se mění počasí během závodu, ale ta zkušenost tam určitě je, je důležitá, protože nemůžeme otestovat všechno, těch, těch vosků, těch možností je, je v podstatě nekonečným množství, takže někde se ta hranice musí udělat a tam prostě je ten ten to rozhodnutí na té zkušenosti, no, takže do, do toho vstupuje dost.
0: Tak teď mi zkus krátkosti říct, jaké podmínky pro vás jako pro servisáky jsou ty nejméně oblíbené? Prostě ráno stanete, a ta předpověď počasí většinou je jasná, ale eh, jaké jsou ty nejméně oblíbené na, pro vaší práci?
1: Nejhorší když začne sněžit. To je úplně nejhorší, co se může stát, protože ten, ten novej sníh, ten, ten tím tak zamíchá, eh, že to je jako, to je, to je, to je noční můra v podstatě. A teploty. Jako, a teploty uh, nejhorší je sněžení kolem nuly, no, protože to může být mikrokontakt, klistr, tuhej vosk a, a to, je, to je hrozný. To, jako, to nemáme rádi.
0: Martin Blaške je s námi na radiožurnálu Sport a za chvíli se vrátíme. Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Martin Blaške, vedoucí reprezentačního týmu lyžařů běžců ve věcím vazání lyží, abych s tebe neudělala úplnýho šéfa týmu, je s námi na radiožurnálu Sport. Martine, pojďme k novince letošní sezóny. Hodně se o tom mluvilo před sezónou, byly velké obavy o to, jak bude probíhat servis lyží po vlastně zákazu používání florových vosků. Tak jaká je realita po první části sezóny?
1: Uh, realita? Je to lepší, než to vypadalo. On to vždycky tak jako trochu je, že z těch nových věcí má člověk jako obavu, obavu větší a pak to třeba zase tak jako hrozný není. Na druhou stranu já si myslím, že my jsme k tomu přistoupili celkem celkem jako poctivě, protože jsme z toho opravdu měli obavu, aby, aby, aby všecko fungovalo, aby jsme měli všecko prostě nějakým způsobem načtený. To jsme hodně, hodně jsme testovali na konci minulé sezóny a vlastně letošní sezónu nebo před letošní sezónou jsme opravdu udělali velké testování v Davosu a ještě potom před světákem v Kusámu ve Finsku, takže si myslím, že jsme na to byli připraveni jako dobře. Ale tam bylo jako nejsložitější vlastně si jakoby překlopit tu filozofii toho mazání, protože teď je to vlastně úplně, 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 řeknu, o 180 otočený, dřív se používali, nebo když to rozděl, doba před florem a po floru, vlastně to gro toho dřív byly fluorové prášky, Dneska, dneska s tím bezflorem je kro, je toho, jsou, jsou vlastně likvidy, vodičky, spreje, e, takže to je, to je trošku jakoby složitější, ten servisák si tohle to musí jako v té hlavě e, překlopit, že prostě jako prášek už prostě není takovej, jako, jako, byl, jako byl dřív a je tam důležitá ta práce s těma, řeknu, tekutejma věcma a... E, a není tam fluor, no, takže, takže ty na určitých podmínkách ta, ta výkonnost těch liží není, není taková a musí se hodně hledat, musí se hodně hledat ten vosk, který vlastně je konzistentní po celou, dobu, po celou dobu toho závodu. Jo, protože dneska hodně tím, že ten vývoj těch bezfluorových vosků nějakým způsobem běží pár let, ale pořád se jako vyvíjejí nové věci a, a dlouho budou, tak je to o velkým testování a ty vosky, ty vosky třeba zpomalují. Že... máme
0: si to představit tedy tak, že e, firmy, výrobci, především teda vosků, vychrlili na trh nové výrobky, které nahrazují ty s podílem floru, který je zakázaný a vy jste museli prostě od těch firm to nakoupit, otestovat a učíte se vlastně mazat a používat vlastně přípravky úplně jiné?
1: Přesně tak, je to, je to vlastně z bodu nula úplně, úplně všecko znova, všecko jinak, e, všecky zákonité neplatí to, co člověk znal z předešla, tak, tak vlastně není, není ve většině jako z případů aplikovatelný, a, ale hlavně ta, ta znalost těch vosků, tím, že je vlastně všecko, všecko nový, tak ty, ty řady jsou úplně nový, vlastně ty, ty, ty vosky se chovají úplně jinak, e, i ty značky vlastně, které třeba řeknu fungovaly, e, řeknu dřív, e, vlastně když produkovaly vosky s obsahem floru, tak Třeba teď ty bezflorové vosky nemají tak dobrý a zase jiná firma, firma šla dopředu. Tedy my jsme opravdu museli všechno nějakým způsobem nakoupit, otestovat. Samozřejmě nejsme schopni udělat všechno, to, to, to není v lidských silách, ale, ale velkou většinu uh, jsme takhle museli udělat a byl to opravdu proces jako náročný.
0: Dá se nějakým způsobem posoudit nebo kvantifikovat, jestli jsou skutečně v současné době liže pomalejší?
1: Dá se to, já jsem si to dá kvantifikovat, v podstatě jednoduchý test, namažu si dva páry testových liží, který vlastně jsou stejný, jedou stejně a na jedny si dám fluorový vosk, na druhé bez fluorové a, a ten, ten, rozdíl vidím, ten rozdíl vidím hned, nebo minimálně, co se týče té tý, tý, tý rychlosti. Samozřejmě, že jsou podmínky, kde ta, ten rozdíl je menší, což jsou vlastně ty, ty studený podmínky na chladu, což jsou přesně tady ty skandinávské začátky toho svěťáku, tak tam ten rozdíl není až tak markantní a je to relativně, jako řeknu, smířlivý, ale ale potom, když přijdou ty ty jarní podmínky, ty firnovatý sněhy a teplý teplý sněhy s velkým obsahem vody a špíny, tak tam ten rozdíl je opravdu jako markantní. My, když jsme dělali nějaký testy na začátku, tak vlastně Florová liže a neflorová liže, je to nějakých 20% rozdíl na 10 km, no, takže dejme tomu, že se bavíme o nějaký minutě přes minutu jako rozdílu na 10 kilometrech, možná trošičku víc teď, nevím, jestli matematika úplně funguje teď moje, ale, ale je to dost.
0: Myslíš si, nebo máte nějakou zpětnou vazbu o závodníku, že vlastně to poznají i oni na nohách, na lyžích, že ta lyže je prostě trošku jiná, že v průběhu závodu třeba víc pomaluje, nebo se to vlastně pocitů závodníků nějak nedotklo?
1: Uh, já jsem si, myslí, že při tom závodě úplně jsme takové nějaké nějaké feedback nebo zpětnou vazbu úplně neměli, protože tím, jak se tam ty závodňáci motají kolem sebe, tak vlastně se srovnávají srovnávaj mezi sebou. A, a tím, že jedou všichni na tom bez floru, tak, tak to tak jako by úplně není, ale, ale když jsme byli na soustředění v Davosu, tak uh, tam byl jeden trénink, kde jako hodně nadávali, no, že to jako nejede a jsme říkali, no, my jsme vám to říkali. <laughs>
0: Probíhají kontroly, které vlastně probíhají prostřednictvím si skenru. Závodníci hmm. musí před závody projít kontrolami. Zatím se zdá, že veškeré kontroly probíhají hladce, že žádné záchyty, vlastně snahy podvádět tam nebyly. Hmm. Je skutečnost opravdu taková?
1: Jo, já jsem, já jsem až jako překvapený z toho, že to vlastně probíhá všecko úplně suprově. Všichni procházejí. Měli jsme dva incidenty, byli na Svěťáků, a jedno bylo kontaminace liží, byl, myslím, že to byli Ukrajinci špatně vyčištěné liže, ale nebylo tam jako intence podvádět a, a teď na turdesky myslím, že jedna Lichtenstejnka později donesly lyže vlastně na to měření, takže ji nepřipustili ke startu, jinak vlastně všichni, všichni procházejí, nikdo se nesnaží podvádět, nebo aspoň to tak vypadá e, protože všichni procházejí tím měřením úplně v pohodě, takže v tomhle v tom směru si myslím, že to je jako dobrý, no.
0: Martin Blažke je s námi na radiožurnálu Sport. Teční finish Kateřiny Nojmanové. Martin Blaške, reprezentační servisman českých lyžařů běžců, je s námi na radiožurnálu Sport a pomídáme si především o mazání lyží. Martine, zkus mi prosím popsat situaci, kterou nikdo nechce, ale může se stát a to je to, že se prostě ten servis na nějaký závod nepovede. Prostě k tomuto sportu to patří. Co se potom děje v zákulisí, to, co není vidět na kamerách a je mnohdy ukryto divákům?
1: Spousta vět věcí, no, věcí. Zá- tak záleží taky, e, o co ten daný závodník jede, e, jestli jede v obednu nebo o desítku, nebo, nebo je, je, je třicátý tak samozřejmě tam, tam ty emoce, tam ty emoce e, jako jsou jasný. A, no je to blbý, vždycky je to blbý. E, Protože my se snažíme vždycky udělat absolutní maximum, ale, ale někdy se to jako prostě nepovede úplně tak, jak bychom si představovali. No, tak někdy je to někdy je to jako v, jak říct, jako v ostrý, ale je to nepříjemný, protože samozřejmě ten závodník přijde potom, potom za náma do kamionu, je v nějakých třeba ještě emocích, takže třeba kolikrát jako řekne to, co by normálně neřekl, ale, ale je to pochopitelně na druhou stranu, prostě on se celý rok na to připravuje že jo, a, a v den, kdy prostě tam chce dát tento výsledek, tak se prostě nepovedou že? takže tam ta frustrace je naprosto jako oprávněná, ale, ale snažíme, se to, snažíme se to nějakým způsobem jako, vždycky řešit, Počkáme si chvíli, než opadnou ty ty emoce a a potom to jako konstruktivně řešíme, co jsme udělali špatně, jestli jsme udělali chybu někde, ať to se je prostě při testování, jestli jsme vybrali špatný prášek nebo špatný likvid nebo nastoupání špatný vosk. Teď se jako snažíme, to je docela dobrý, máme takovou skupinku, pár týmů, Vždycky se k nám někdo někdo přidá, chodíme po závodě přetestovat vlastně liže závodní, což funguje vlastně to, že přinesou se závodní liže po závodě, vytestujeme je vlastně v rámci toho toho týmu a potom ty, ty nejlepší páry si vlastně srovnáváme s těma ostatníma. A aby jsme opravdu věděli, opravdu věděli, na čem, čem jako jsme, což, což je strašně jako super, že pak reálně jsme schopni říct, jo, hele, dneska jsme to neměli dobrý, měl, měl, měl závoděk pravdu, nebo naopak oni do toho jako vstupují i, i, i ty subjektivní pocity jak nás, toho servisu, tak, tak i těch závodníků, jo, protože třeba nemá svůj den, teď prostě komplikovaná podmínka, ne vždycky, ne vždycky to, jako je na modrý extra, kdy tvrdá stopa, ono to prostě frčí, e, oni ty liže jako v, třeba jedou v porovnání ale s těma ostatníma, nohy. ale nejedou nohy, anebo je ta podmínka tak blbá, že, že ty liže se v úzovkách jako musí přetlačovat, protože prostě je, je hluboký firna a tam to prostě nebude jak na modrém extra, no.
0: Jak se cítíte vy, servisáci, třeba před opravdu vrcholem sezóny Olympiáda, mistrovství světa? A mažete třeba sportovci, který reálně má šanci na umístění buď na vítězů nebo mezi těmi nejlepšími? Je to pro vás velký stres?
1: Já, jako ze začátku, já to dělám kolikrát, devátou sezónu, šest let jako šéf, začátku to bylo, to bylo jako složitý, že? První misterský světa, co jsme byli vlastně jako mladí kluci, jako servisáci, vlastně už bez, bez těch starých chlapů.
0: Výměna Mě, generací v servisní týmu proběhala? Ano,
1: to, to bylo jako první misterský světa, vlastně první sezona, to bylo v Zefeldu A tam Mě, byly podmínky složitý. A tam to bylo jako složitý, a tam se nám to jako hrubě nepovedlo na Team Sprint, e, tam, a tam to bylo jako blbý, no, tam, tam jsme se pak jako zavřeli v buňce, zamkli jsme za sebou a jako ruce, ruce v, nebo hlava v rukách, a jako byli jsme z toho fakt špatný, tam jsme jako nepřímo, teď už to můžu říct, jako ukončili kariéru mírové Rippleovi, za, za co jsme se mu pak jako vomlouvali, protože nepostoupili vlastně do těch finálních rozjížděk a nesplnil a kritérium, ale, ale to k tomu bohužel jako patří, je to blbý. Ale dneska už je to jiný, už, už prostě my spolu jsme kolik 6 6 let nějak, jak spolu ten servisní tým jako funguje a, a už jsme se od toho trošičku jako odprostili, takže uh, samozřejmě ta nervozita tam trošičku je, když je olympiáda, nebo přesně mistrovství světa teď vidíte, Michal vám tam postupuje prostě až, až jako do finále a, a, a vidíte, že opravdu jako na to má a teď to bylo ještě možnost, že se mohlo mezi těma rozjížkama jako přemazávat uh, lehce třeba přetestovat nebo něco, tak to bylo to bylo jako náročný, ale, ale už to není takový. No, už, už už se k tomu snažíme přistupovat jako pragmaticky, ať je to jako Olimpiáda nebo svěťák, protože tím pak neděláte ty chyby. No.
0: Jenom jednu otázku k ekonomice. Máte spočítáno, kolik stojí sezóna třeba českého národního týmu z pohledu nákupu servisního materiálu. <tí>
1: Máme, máme. Uh, letos, to bylo, letos to bylo drahý tím, že jsme vlastně museli uh, vlastně všechny vosky nakoupit nový, bezflorový, museli jsme vyměnit vlastně všechny karty, vlastně úplně všecko, kompletně jsme museli jako vyměnit to, co nešlo vyčistit, což bylo, nevím, 20% toho, toho materiálu, s kterým se dá nějak jako dál pracovat, takže letos to bylo drahý a to se pohybujeme kolem, kolem jako dvou milionů, uh, což je pro nás, jako obrovský číslo jako pro, pro, pro českou reprezentaci. Ale v té běžné sezóně, když už pak je to rozjetý, ty vosky se třeba jenom dokupují, tak se pohybujeme někde, někde jako, jako kolem milionu. No. Ale, ale záleží na té sezóně. Jeden rok je to levnější, druhý rok se potřebují dokoupit, já nevím testové liže nebo nějaké nové struktury a podobné věci. Tak, tak to třeba stojí víc. Ale řekněme, že v tom průměru se pohybujeme. Od milionu do milionu 300, 400, jako když, když se trošku něco přikoupí víc, ale letos, letos jsme teď někde kolem 2 milionů. No, jako.
0: Martin Blažka je s námi na radiožurnálu Sport. Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Vedoucí servisního týmu Lyžařů Běžců Martin Blažek je s námi na radiožurnálu Sport. Martine, pojďme teď k těm nejlepším závodníkům. Jak se liší servis, který děláte třeba pro Michala Nováka letos, medailistu nebo stříbrného ze světového poháru, a takového, dejme tomu, řadového závodníka? V čem se to liší?
1: V, jako V tom základu se to neliší vlastně vůbec. My se, my se snažíme vlastně všem, všem jako ten, ten servis udělat, co nejlepší, co, nej, co, co, co jsme schopní vlastně jako udělat, takže v tom základu je to, je to stejný pro všechny. Ale, ale co se týče třeba Michala nebo, nebo Terky Beranové, co se týče hlavně těch sprintů, nebo Kačky Anatový, tak tam samozřejmě hlavně u toho Michala i tím, že Michal je chytřej a náročnej na, na, na materiál, to je tam se to s ním jako řeší, řeší trošičku víc, ale v podstatě to znamená, že ten rozdíl je třeba v tom, že když se jde na předzávodní test, tak tam má víc páru, aby měl víc možností na výběr. Snažíme se to s ním tlačit jako do poslední chvíle, aby on měl vlastně jako to, to poslední v tu danou chvíli, co jsme schopni jako vytestovat. Ale pak jde třeba i o tu komunikaci s těma firmama. Tím, že že ty topoví závodníci mají výsledky, tak i ten přístup těch firm je vlastně jako jiný trošičku, než k těm řeknu řadovým. Mají větší možnosti, víc liží, víc možností testovat, což pro nás znamená jako... Je to super, máme víc lyží, máme víc z čeho vybírat, ale je to, je to víc práce, přesně, je to víc práce. Takže v tomhle tom se to asi jako nejvíc, nejvíc, nejvíc liší, no.
0: Pak vlastně z vlastní zkušenosti vím, že odchylky jsou mezi jednotlivými závodníky, zvlášť u klasiky. Hmm. Prostě každý závodník potřebuje pod, pod patama nebo pod botou trošku jinou mázu. Každý má rád něco jiného. Jak vlastně probíhá potom práce se závodníky před startem, kdy každý vyžaduje trošičku jinak připravit liže, především právě na ty klasické hmm. závody?
1: Uh, my tím, že máme vlastně rozdělený ty závodníky mezi sebe, že každý má nějaký dva závodníky, uh, takže už ten, ten daný servisák vlastně má ty liže tak načtený uh, a toho závodníka vlastně ví, co, co, co on jako vyžaduje, že když se třeba na ten test první před závodem, kdy už ty liže jsou jako namazaný a už se řeknu, jde to jenom ověřit a a, a doladit, tak už to má víceméně ten závoděk jako namazaný tak nějak, jak on potřebuje v nějakém základu a a potom potom vlastně, když je třeba nějaký nechci říct problém, ale je potřeba domazat nebo něco, tak to už, to už si řeší vlastně ten, ten daný servisák s tím závodníkem. Každý má trošičku jiný nároky. Někdo v podstatě řeknu, mu dáme tři vrstvy tu vosku, on si na to skočí a je dobrý a v podstatě nepotřebuje, nepotřebuje nic. Někdo, někdo potřebuje tuto vější mázu, někdo prostě potřebuje ski alpy a jako s těma ližema až, až jako na strom pomalu. Ale ono do toho hodně vstupuje, jako ta psychika toho závodníka každej, každej je, je před tím závodem trošku jinak. Jakoby. No na to se chci
0: zeptat, jestli ten servisák není před závodem náhodou e, o něco víc psycholog, protože samozřejmě jistota, že mu pojedou liže, mu může dát spíš servisák než trenér. Jak probíhá třeba taková ta i psychologická interakce mezi závodníkem a servisákem před startem? Jo,
1: je to, je to psychologická hra jako neskutečná, jo, to e, v podstatě ten závoděják vždycky něco řekne, třeba nějaký feedback na to a my jenom tak jako kejve říkáme, jo, jasně, dobrý. E, a pak stejně my jako, víme, co s, tím, co s těma ližema třeba ještě udělat, e, protože přesně něk- některý jsou jako nervóznější. A, říká, a ještě bych tam jako nějakou vrstvičku, a nějakou psychickou a, a to. A teď my víme, že už je to v pohodě a že, že jde čistě jen o tu psychiku, tak to třeba nedomažem. Nebo naopak přesně, no já už to tam nechci, protože už by se mi ty liže zpomalily a to. A my víme, že se na ty liže vejdou třeba ještě tři vrstvy, tak jim to tam prostě dáme a a a vůbec jako ty závodníci v tu chvíli o tom nevědějí, ale ale je to psychologická hra, no, jako snažíme se ty ty závodníky udržet v nějakém jako klidu a i když se třeba mění počasí, je to komplikovaný, tak my furt jako musíme vystupovat, že to máme pod kontrolou a že je vlastně všecko je jako v pohodě, i když e, uvnitř prostě jako víme, že to bude jako složitý, ale že, že, že to musíme nějak jako vyřešit. No.
0: no já mám jednu osobní zkušenost, když mi v Novém městě na Moravě e, vlastně servisák dobíhal s ližemi asi tři minuty před startem, tak to byl opravdu velký časový stres a přemazávání, domazávání těsně před závodem. E, zažíváte to i vy občas?
1: Stalo se nám to naposledy, pů, takovejhle jako úplný extrém byl, to byl Svěťák Novém městě, to už je pár let zpátky a, a tam v podstatě přesně, uh, už si nepamatuju, kdo to byl, vyšlo se na test před závodem, byla klasika a ten klister, jel se na klister a ten klister z toho úplně jako sjel kompletně. A, a tam jsme opravdu jako během šesti minut vlastně celý, celý ten pár úplně kompletně jako přemazali, dělalo na tom asi deset lidí a opravdu to se doběhlo na star, takhle se položili že, liže, zacvaklo se mu vázání, takhle se jsme do něho šťouchli a, a, jako, a jel, no. ale snažíme se temu jako vyvarovat, jo. to je prostě to je nejhorší, co se může stát. No.
0: Martin Blaške je s námi na radiožurnálu Sport.
1: Páteční finish Kateřiny Nojmanové.
0: Martin Blaške je s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport a povídáme si o lyžovském servisu. Mimochodem, Martine, dokážeš posoudit rozdíl mezi servisem lyží pro běžecké lyžování, pro biatlon a třeba alpské lyžování? Prosím, zdaře?
1: Hmm, tak biatlon a běžecký to je v podstatě podobný, akorát biathlonisti nemají klasiku, že tam, tam, tam je to více méně dost jako stejný. Můžeme se pak bavit o nějaký jako filozofii toho, jak se to dělá, ale to, ten základ jako je stejný. Uh, u těch alpských disciplín, nebo to jsou sjezdovky, ski cross, snowboard cross a podobné podobný jako věci. Uh, tam ta filozofie je úplně jako jiná. Jo. Oni, oni vlastně nemají takový prostor. Na to testování, jako máme my, oni vlastně nemají moc ty testovací zóny, nemůžou testovat na trati, že opět ta sjezdovka je jako uzavřená. A závody jsou strašně krátky, v porovnání s běžcema. A ty závody jsou strašně jako krátké. My potře- potřebujeme, aby ta liže jela jako 10, 15, 20, 30 km a, a oni jedou prostě 120 poledů jako skopce, takže řeší úplně jiné věci, řešej, řešej, jak mají nabroušený hrany, uh, jestli ta liže se chová prostě tak, tak jak se má jako chovat. A, a to mazání jako takový u nich není e, takové, jako nehraje to takovou roli. Jo. U nás, když máme, já nevím, rozdíl mezi dvouma nejlepšíma voskama 30 cm, tak je to hodně. U nich vlastně, jako jestli jede na, na řeknu, na modrým nebo na fialovém parafínu, tak je to trošku jedno, protože on prostě jede 120 poledů a potřebuje, aby mu drželi hrany a, a, a ta liže se chovala tak, jak má a měl dobře nastavený vázání a boty a, a jako podobné věci. Takže tam, tam to hraje trošku jako jinak. No.
0: Jak vy jako servisáci si užíváte závod, když už běží a vaše práce vlastně v tu chvíli skončila? Hmm. Jste spíš diváky, fanoušky, anebo máte jiné úkoly na trati?
1: <laughs> no, uh, někdo jde na tráť, někdo ze servisáků jde na tráť, aby, aby jsme pokryli všechny posty, ale my pracujeme, no, my pracujeme, my vymejváme liže, čistíme liže. Takže uh, třeba
0: závod ani nevidíte? Takže
1: třeba závod ani nevidíme, máme to puštěný v telce, já jestli jsem byl za poslední tři sezóny, řeknu, jsem viděl 20% závodu, že jsem tam opravdu jako stál, tak, tak je to možná hodně, protože Tr- závod trvá hodinu a my, když potřebujeme večer odjet nebo zase už připravovat po závodě věci na druhý den, tak, 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 tak každá ta hodina jako té práce je, je, je drahocená, že když to není úplně nutné. Tak jsme v kamionu a, a, a pracujeme. No. My jsme se bavili o tom, jaké to je, když se bohužel namazat nepovede,
0: ale teď mi řekni, jaké to je v tom zákulisí závodu, když se naopak něco velkého povede. To se vám povedlo hmm. skvěle připravit liže a pak Michal Novák to dokonal tím, že obsadil vlastně druhé místo na světovém poháru ve Finsku. E, co se děje naopak po velkých
1: úspěších? No bomba to je to super. Jako, to je, já za těch devět let to bylo vlastně jako naše první pódium, který jsme zažili, takže úplně jako zážitek jako neskutečnej emočně a, a k tomu se ještě povedly ty liže. Takže to je jako super, no. To, to, to se prostě potom jako skáče tři metry do vzduchu, běželi jsme tam do cíle prostě přes půl trati, teď, teď jeden tam upad od něco zakop, jako hodil tam kotrmelec mladý Vojta, jako aby to z těch doběhnout, aby z těch Michala v cíli a, a, a to je jako super, no. To potom vlastně si člověk říká, že po všech těch jako to tím toho času, co, je, co, co tím, co my tím strávíme přes léto, přes zimu, těch natestovaných kilometrů všeho, e, tak si pak jako člověk řekne jo, hele, jako má to, má to smysl, prostě ty jsme jako na bedně, no. To je super.
0: Musíme pomalu končit, tak jenom ve zkratce, Řekni, kam jedete teď? Máme po desky, po vrcholu vlastně sezóny. Hmm. Letos není mistrovství, je ta olympiáda. Teď jste byli pár dní doma. E, jaký program čeká tým a vás servisáky v následujících dnech a týdnech?
1: No, nejdřív musíme dojet do Opavy pro kamion, do servisu, to je první věc pondělí a pak tam lehce přebalit a ve středu jedeme do Oberhofu, do Německa, máme trojdenní světák, pak vlastně se hned jede na to do Gomsu, do Švýcarska a se vracíme někdy v neděli a, a v úterý nebo ve středu letíme, letíme do Kanady a Ameriky, no. Martinem,
0: moc díky za návštěvu, ať se vám daří správně namazat, ať máme co oslavovat a na co se koukat v televizi a děkuji za návštěvu na Radiožurnálu Sport.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.